0: Continuamos en Tataquito y ya estamos con Gregorio Iraola, él es investigador y biólogo del Instituto Pasteur, porque Uruguay tendrá el primer mapa molecular del mundo sobre resistencia a antibió antibióticos. Él ganó un proyecto y a partir de allí que está desarrollando toda esta investigación. Gracias por acompañarnos.
1: Bueno, muchas gracias. Buen día.
0: Bueno, ¿cómo empezó tu pasión por las moléculas?
1: Bueno, eh, en realidad, bueno, estudié biología y... Comenzó bastante de chico mi, mi gusto por, por lo biológico y por los animales, etc. Después me empezó a gustar la genética y eh, a partir de eso fue que me fui metiendo más en el mundo de estas moléculas, que en realidad a las moléculas que hacemos referencia es al ADN, ¿sí? que es la información genética que todos nosotros tenemos y todos los organismos vivos tienen. Y uh -huh. en este caso estamos utilizando esa información genética para estudiar a las bacterias, que son pequeños... Eh, eh, microorganismos ¿sí? que tienen diversas funciones algunos de ellos son patógenos, es decir, son peligrosos para la salud y algunos de ellos tienen eh, características que les confieren resistencia a los antibióticos
0: claro, para conocer y tratar hemos conocido, escuchado muchísimas veces personas que fallecen porque tienen una bacteria resistente y no le dan con el antibiótico adecuado
2: ¿Hay una preocupación mundial que es real sobre eh, la resistencia cada vez mayor de las bacterias y de ahí la importancia de tener este este mapa molecular también?
1: Sin duda, eh, hoy en día la resistencia a antibióticos es tal vez eh, dentro de los top tres temas eh, en salud pública a nivel mundial. Incluso eh, algunas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud apuntan a que si no se toman medidas drásticas en lo que es la mejora en las prácticas de uso de antibióticos para 2050 vamos a volver a tener a las infecciones multiresistentes como principal causa de muerte a nivel mundial. Es algo que no pasaba o no pasa desde que los antibióticos comenzaron a ser utilizados. Se
2: creía como una batalla ganada por parte de, los, de la humanidad ¿no? con los antibióticos. ¿Cómo que, que la, las fuerzas fueron
3: creciendo? Como cuanto más antibióticos, mm. más resistentes se hicieron las bacterias.
1: Es algo así, sí. Porque, de hecho, las bacterias eh, tienen una particularidad, es que pueden cambiar y adaptarse muy rápidamente. Entonces, cuando uno las trata con algo, como un antibiótico, ellas tienen la capacidad de rápidamente adquirir resistencia a Y esos pasarse esa
2: información, ¿no? Y
1: pasarse esa información genética de una bacteria a otra también muy fácilmente. Entonces, si tenemos situaciones en las que los antibióticos no son administrados de forma correcta, es decir, cuándo deben ser administrados claro. y para los casos de cuándo mm. deben ser administrados, por ejemplo, tomar antibióticos porque sí, sin, sin la receta de un médico, eh, eso genera que haya contacto de bacterias con esos antibióticos y se favorezca la aparición de resistencia. Lo que luego causa que aparezcan más, inf más infecciones que son muy difíciles de tratar,
0: y también con el antibiótico es fundamental hacerlo durante el periodo que te lo indican, ¿no? Eso de no interrumpir, que te lo dejan clarísimo. Que te sientas bien, seguí tomando el antibiótico durante 8 días, 10 días. ¿Por qué es eso? Para que la gente lo entienda.
1: Exacto. Eh, eso es muy importante. Bueno, yo no soy médico, pero eh, hay que hacer lo que dicen los médicos cuando mm -hmm. nos recetan un antibiótico y respetar esos, eh, esos periodos de, de tratamiento. Porque... Eh, por más que a nosotros nos comiencen a desaparecer los síntomas, por ejemplo, de una infección, todavía eh, en nuestro organismo pueden persistir esas bacterias. Y eh, utilizar el antibiótico durante los días que son indicados asegura que esas bacterias desaparezcan totalmente y que además también eh, tomar los antibióticos en la dosis que son indicados es muy importante porque si nosotros tomamos dosis subclínicas, es decir, menos de... antibióticos del que nos eh, recetan, también estamos favoreciendo que haya esa presión de selección para que estas bacterias se favorezcan y generen resistencia, las transmitan a otras y causen nuevas infecciones. En los
2: pediatras está viendo ¿no? una reticencia mucho mayor a mandar antibióticos a los niños justamente para no generar este este, este problema que, que termina siendo un círculo vicioso, ¿no? cada vez bacterias más resistentes y menos. Pero específicamente este mapa molecular, ¿por qué Uruguay es, es el que tiene el primer mapa molecular? ¿A qué se refiere concretamente? Explícanos como si fuera así, a niño de 10 años.
1: Bien. Eh... En realidad las, las bacterias que pueden tener resistencia a antibióticos están presentes en todos lados, no solo en los hospitales, no solo en los pacientes que están infectados, sino eh, por ejemplo en el cuerpo humano tenemos más células bacterianas, más bacterias que células humanas, eso naturalmente. A eso le llamamos microbiomas. Son las bacterias que nosotros tenemos con nosotros y que son esenciales para nuestra vida. Sin ellas no podríamos vivir. Esas bacterias también pueden guardar resistencia en su genoma, en su ADN. Entonces, estudiar cómo los determinantes genéticos eh, de la resistencia a antibióticos se mueven entre los diferentes ambientes de una ciudad puede dar información muy valiosa acerca de cuáles son los puntos donde eh, es más riesgoso contraer infecciones o cómo eso se está moviendo.
0: Esta investigación la estás haciendo entonces en diferentes lados. Por un lado en hospitales, con personas, con pacientes y también en cloacas.
1: Sí, eh, porque bueno, justamente eh, una de las fuentes de bacterias más importantes son los desechos fisiológicos humanos, la materia fecal básicamente, que va al saneamiento de la ciudad. Sí entra en contacto con otras bacterias ambientales y puede transmitir esa resistencia a esas bacterias del ambiente y luego esas bacterias del ambiente pueden tomar contacto con las personas e infectar personas. Entonces ese círculo de transmisión ¿sí? es a lo que nosotros le llamamos MAPA porque eh, va a ser justamente desarrollado en distintos puntos de la ciudad e incluyendo distintos ambientes. El ambiente hospitalario, en el cual vamos a trabajar con varios hospitales, uno de ellos es el Hospital Maciel, con el cual ya estamos trabajando, de hecho ahora tengo que ir para ahí, a, a tengo una reunión después por este tema. Eh, el saneamiento de la ciudad, en colaboración con la Intendencia de Montevideo. ¿Y
3: cómo es tu trabajo en las cloacas bajas? Eh, ¿Con yo un no. equipo? ¿Quién, quién baja a ah, muestras. La no,
1: eh, trabajamos con los técnicos de la intendencia que se dedican a... Yo no, te a a... <risa> no, no Yo no, es fan no. de las
2: moléculas, eh, pero no para tanto En
3: Santa. realidad, tengo
1: que decir, porque... ¿En <risa> el eh, laboratorio? En realidad, eh, la semana pasada eh, hablé con otro medio y dije que... Yo participaba en todo el procedimiento, así que tengo que decir ahora que también, si no, voy a ser incoherente en lo que estoy diciendo, pero no, hemos participado eh, en algunos eh, muestreos durante todo el, el procedimiento, desde bajar a las cloacas, de hecho, a las estaciones de bombeo a mirar, nosotros no, no somos los que tomamos las muestras porque eh, lo hacen los técnicos de la intendencia que se dedican a eso rutinariamente que hacen el control microbiológico del saneamiento de las playas, pero hemos vivenciado todo el procedimiento desde la toma de las muestras en esas cloacas hasta el análisis y brevemente eh, lo que nosotros hacemos es a partir de esas muestras que están ricas en bacterias, tomar el material genético analizar el material genético de esas bacterias, el genoma y a partir de esa información podemos decir qué microorganismos son si son patógenos y qué resistencia a antibióticos tienen. Entonces podemos comparar entre lo que está en el ambiente, lo que está en los hospitales y lo que está en el intestino de las personas.
0: Estamos en la mitad del proceso porque hace dos años que arrancaste y faltan dos años más.
1: Exacto, arrancamos ya hace dos años con un proyecto exclusivamente con la Intendencia de Montevideo en el cual empezamos a estudiar las bacterias peligrosas para la salud que se diseminan en el saneamiento y que llegan a las playas. Eh, bueno, es un tema que recurrentemente también eh, vuelve durante sobre todo los veranos sí. eh, y ahora eh, logramos expandir este proyecto e incorporar estos otros ambientes que básicamente son el ambiente hospitalario ¿sí? y eh, el intestino de personas saludables de la población de Montevideo sí. entonces también podemos ver Qué es lo que naturalmente las personas están eliminando hacia el ambiente en cuanto a bacterias y resistencia a antibióticos. Y
3: esto a nivel mundial, eh, ¿cómo va a ser tenido en cuenta? ¿Hay este tipo de estudios en otros lados? ese de vanguardia?
1: Eh, sí, nosotros participamos de un consorcio internacional que tiene como objetivo estudiar las bacterias que circulan en las ciudades del mundo. Pueden sí. ser
3: diferentes las bacterias de acá que de otros lados Pueden
1: ser, cada ciudad tiene su perfil bacteriano propio mm. De hecho se pueden, sabiendo qué bacterias hay en una determinada superficie de una ciudad Se puede identificar la ciudad o sea, podemos simplemente sabiendo qué bacterias... Es como una sabe, huella digital. Es Exacto. Es como una huella digital bacteriana que cada cómo ciudad Estamos tiene.
0: nosotros, eh, ¿sabes? Llenos de bacterias. Respecto a Buenos Aires.
1: <risa> no, bueno, no voy a entrar en polémica con, con los argentinos, que a tengo colegas que argentinos, otra argentinos que trabajan <risa> conmigo. No quiero... Pero aquí
3: el tema de las bacterias, bueno, igual no sé cómo valorar las bacterias. Claro, el ranking otro, de bacterias será
2: bueno tener? ¿Muchas más ultra resistentes, nuestra... ¿o no? no? siempre
1: que haya más resistencia a antibióticos a las bacterias es, es, peor es peor. para el ser humano. Pero hay que desmitificar también el tema de las bacterias malas. La mayoría de las bacterias son buenas, entre comillas, y nos hacen bien y nos eh, permiten vivir.
2: Y el microbioma este del que hablabas, ¿no? Las bacterias que uh -huh. viven en nuestro organismo, que son imprescindibles, ¿es similar en toda la población mundial o realmente presenta diferencias?
1: No, de hecho presenta muchas diferencias y ese es parte de otro proyecto en el cual eh, estamos embarcados que se llama Latinbiota que justamente es para estudiar el microbioma humano de las poblaciones latinoamericanas incluido Uruguay y más de otros 10 países de Latinoamérica ¿por porque porque justamente hoy en día todo lo que nosotros conocemos acerca del microbioma y su relación con la salud, habrán escuchado eh, probióticos, sí, sí, eh, sí. microbioma... De reconstruir
2: la flora intestinal, Exacto. todo lo que tiene que ver con estos bichitos. Todo ese conocimiento
1: viene de haber estudiado poblaciones europeas y de Estados Unidos básicamente. Y sabemos que, por ejemplo, la dieta y los hábitos eh, socioculturales de las personas son las que más determinan la composición de nuestro microbioma Muy y increíble. su relación con la salud. Entonces, al no saber nada de las poblaciones latinoamericanas nos estamos perdiendo mucha información que podría ser utilizada para eh, mejorar nuestra salud. Por decirte,
2: eh, sabiendo que tenés un consumo de carne que genera una especie de microbioma, micro, microbioma determinado, podríamos tener otros reconstituyentes intestinales mm. distintos con otros compuestos. Tal
0: cual, exactamente. Luego de finalizado este proyecto, me imagino que la idea es trasladar toda esta información tanto a médicos y no sé si a la industria farmacéutica.
1: Bueno, eh, seguramente eh, habrá, mu espero que muchos interesados en aplicar estos eh, resultados y este conocimiento que generemos, pero los, los, los eh, usuarios inmediatos si nosotros apuntamos a que sean eh, el sector de la salud y que estos resultados se puedan incorporar, sobre todo para mejorar las prácticas de uso y administración de antibióticos. Y bueno, después a nivel también político, para generar eh, justamente políticas públicas de eh, mejor, mejoramiento de, del, del uso y de prácticas de uso de antibióticos eso en primer en primer, como, eh, principal como, como principal objetivo y es lo que está considerado dentro del proyecto luego esperemos que tengamos también interés de, de otros actores de la sociedad.
2: Impresionante, la verdad que todo el aporte científico que estás haciendo hizo su carrera en tiempo récord. Hay que
0: que es muy joven, Gregorio. Cuando entró dijimos, pero vamos a un señor grande, Gregorio. Pensamos que el tenés? pequeño
2: doctor estaba perdido.
3: 32 años tiene Gregorio y estudió en la Universidad de la República.
1: Sí, toda mi carrera en Uruguay, en la Universidad de la República. Obviamente que la ciencia se hace en colaboración internacional constante, sí. pero mi formación 100% uruguaya
2: y te felicitamos porque es muy difícil ser científico en Uruguay sí y tuviste pudiste aplicar para tener fondos para desarrollar investigación que es un poco lo que falta acá dinero para investigar sí
1: eh, sin duda que el, el tema de presupuesto para específico para ciencia en Uruguay es un problema a resolver en los próximos años se han hecho grandes mejoras pero todavía estamos muy lejos en comparación a países que dedican eh, o que que basan su economía en el conocimiento eh, pero eh, que nosotros estamos, deberíamos
3: muchísimo más basarnos en la economía del sí, conocimiento.
1: Sin duda deberíamos, pero oh bueno, eh, si vamos por un camino de mejoras, hay que intensificarlo.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en Tetaquito,
1: Muchas gracias a ustedes. Gracias.